0: Eu sou o Felipe Teixeira e este é o podcast Análise de Discurso Crítica, Conceito-Chave, que servirá de apoio ao livro de mesmo título, que foi escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos ou GPADC. Ao longo de 11 edições, nós vamos conversar sobre os elementos essenciais que compõem essa área de estudo. Nesse primeiro episódio, nós vamos fazer uma apresentação da Análise de Discurso Crítica, ou ADC, como a gente vai se referir ou não, podemos falar o nome inteiro, né? através da explanação de alguns porquês. Por que análise, por que discurso e por que crítica? Para responder essas perguntas, participam do primeiro episódio do podcast Análise de Discurso Crítica, Conceitos-Chaves, a Adriana Pereira, que é Mestre em Letras pela UERN.
1: Olá, pessoal.
0: A Ametista Pinho, Mestre em Linguística Aplicada pela UES.
1: Olá, pessoal.
0: Ana Lorena Santana, Mestre em Letras pela UERN.
2: Oi, gente!
0: O FH Lima, que é Mestre em Linguística Aplicada pela UES também. E aí, pessoal, tudo bem? O Lucineu Durineu, Doutor em Linguística pela UFC. Saudações! E a Suelen Fernandes, que é Mestre em Letras pela UES.
3: Olá a todos e a todas!
0: Muito bem! Então, dando início aqui à nossa conversa, a ametista vai falar sobre a pesquisa em ADC e sobre o grupo de pesquisa análise crítica do discurso. Por favor, Ana,
1: é, Bom, primeiramente nós podemos começar né, com essa compreensão do que é a ADC. E a ADC é uma teoria, barra método, de orientação crítica que se presta a, a várias ciências à medida em que oferece um suporte científico para o tensionamento de problemas sociais. Então, essa expressão, análise de discurso crítica, foi utilizada pela primeira vez por Norman Fairclough em 1985 e aqui em Terras Brasileiras, Isabel Magalhães foi a pioneira nos estudos da ADC, com a publicação de seu artigo por uma abordagem crítica e explanatória do discurso, de 1986.
0: Quando eu estava fazendo o meu projeto, para o mestrado, eu usei a, a expressão disciplina para a ADC. E a pessoa que estava me orientando disse que eu não usasse disciplina, que eu usasse área de estudo. Por que que não é uma disciplina?
4: Eu não diria nem que é uma abordagem, nem que é uma disciplina, nem que é uma teoria, nem que era um método. A gente está falando da mesma coisa sobre rótulos diferentes. O mais importante é a gente saber que não é uma ciência. Basta que a gente entender que é uma teoria, ou um método, ou uma abordagem, ou uma disciplina... Que se presta a diversas áreas do conhecimento, a diversas ciências, como um aparato teórico-metodológico. É, eu acredito que é mais saudável a gente imaginar a pluralidade dos termos para se referir a esse objeto que a gente chama hoje aqui de ADC.
0: Beleza. Desculpa,
1: Ametista, pode continuar. E aí, quando a gente fala em ciência, né, a gente pode pensar, por exemplo, na linguística aplicada, que é inclusive o. o o nosso suporte né, é epistemológico na ADC. O que a gente faz hoje, por exemplo, dentro do gpa vai conversar muito com a, a linguística aplicada. Então, a partir daí, a gente pode falar um pouco sobre o que é se fazer pesquisa em análise de discurso crítica. Né? E tem sido realmente um desafio cada vez maior para pesquisadores que se inscrevem nessa perspectiva de estudos da linguagem, que é comprometido com a compreensão de questões sociais que perpassam a produção linguageira de e sobre grupos historicamente oprimidos. E esse desafio se torna ainda maior no contexto atual, em que uma série de problemas sociais como homofobia, racismo, machismo, dentre outros, são reforçados e legitimados pelo discurso de grupos hegemônicos que naturalizam relações de opressão na e pela linguagem. Então essa é uma das principais preocupações da ADC. Nessa dinâmica também cabe ao analista de discurso crítico atentar para as vozes historicamente silenciadas e violentadas. Essas vozes estão pedindo mudança, né? E a partir de pensamentos como esse é que nasce o Grupo de Pesquisa em Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias Letramentos da Universidade Estadual do Ceará, o nosso GPADC.
4: Ametista, você acha que o nosso grupo de pesquisa se interessa pelas questões de discurso, sobretudo pelas questões de gênero, porque é uma temática que te interessa, a temática da mulher. Por exemplo, isso te toca, foi isso que te trouxe ao GPADC, por exemplo?
1: Sim, por exemplo, é, perceber que esse grupo né, abraça uma gama de possibilidades de pesquisa que se voltem exatamente para estudar aquelas, aqueles problemas que advêm que o discurso está implicado de alguma forma, e a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala na mulher, a gente pode pensar no sexismo. Quando a gente fala de grupos da mulher negra, por exemplo, a gente pode pensar na interseccionalidade, que nós temos o sexismo, nós temos o racismo. E a ADC, e sobretudo o nosso grupo né, de pesquisa, o GPADC, se volta muito para a compreensão de todas essas questões. Então, dentro do nosso grupo, nós temos várias temáticas nesse sentido.
4: Não só da mulher, mas também da família. A gente pode dizer que a ADC também se interessa por questões como família, outros tipos de identidades de mulher, por exemplo.
3: É, eu acredito que, como a Ametista falou, e a gente vem, como outros membros do grupo, é, do mesmo local, que é a escola, a gente se interessou também muito no GPADC pela questão prática que a análise do discurso crítica traz e o GPADC, ele vem trazendo com mais força para nós irmos além desses muros apenas acadêmicos. Então, a ADC e no grupo a gente encontrou muito isso, é trabalhar com essas temáticas de gênero, de racismo, de família e por aí vai, de uma forma engajada e comprometida. E aí, como a gente vem do chão da escola, a gente consegue perceber onde essas práticas acontecem e, por isso, o interesse na pesquisa.
4: A Metista, parece que, de certo modo, a gente tem tentado cumprir com as nossas atividades no grupo, com a nossa missão. E parece que a nossa história conta um pouco isso, né? E você acredita que a nossa história prova que a gente tem, de alguma maneira, se engajado nessas causas? Como é que a nossa história pode evidenciar isso enquanto grupo de pesquisa?
1: Sim, é interessante né, que o GPADC é essa grande família que congrega pesquisadores interessados nesses estudos críticos da linguagem e, de modo geral, objetiva desenvolver essas investigações que analisem objetos de pesquisa construídos à luz dessa concepção de linguagem como prática social. Então, o pesquisador ou pesquisadora em ADC, e sobretudo no contexto do nosso grupo, é necessariamente um pesquisador ou pesquisadora que tem um engajamento político. né? Então, a ADC ela tem um lado, né? e é esse lado dos oprimidos, é esse lado dessas vozes que foram historicamente silenciadas ou violentadas, e a gente quer saber mais sobre, quer ouvir, né? mais que dar voz, nós queremos ouvir.
4: Parece que a gente tem uma pegada também de a gente também se revisar de vez em quando ou quase sempre, né? Eu acho que o grupo está passando por esse momento em que a gente está se revendo e a gente está para começar uma nova fase.
1: O próprio lançamento né, do livro vai marcar essa, essa nova fase do grupo, né? E a própria abertura também, sobretudo nesse momento de distanciamento social a gente conseguiu fazer os encontros do grupo em outro formato e novas pessoas se agregaram, né, de universidades do, do país inteiro. E isso, com certeza, enriquece a nossa discussão, né, enquanto grupo de pesquisa. E, no âmbito é, do GPADC, também é importante marcar esse lugar epistemológico do qual nós estamos falando, né, que é a linguística aplicada. E é essa área de investigação que abriga esses estudos em uma perspectiva crítica, né, e quando a gente vê é, o lugar da ADC e o lugar da linguística aplicada, eles podem até se confundir, mas a gente precisa ter bem claro que a linguística aplicada é essa área, que é política e epistemologicamente autônomo, enquanto nós estamos falando da ADC no âmbito de uma abordagem, de uma teoria, de um método, que se volta também e que serve à, à linguística aplicada enquanto essa teoria, enquanto esse método para esse desvelamento desses problemas sociais nos quais o discurso né, está operando. E,
4: Ametitia, o que, é que o nosso leitor pode esperar no que se refere ao conteúdo desses capítulos? O que, é que vem por aí ao longo dos 11 episódios da nossa série de podcasts e também do capítulo do livro?
1: Bom, nós vamos encontrar discussões sobre poder, ideologia, discurso, hegemonia, texto, modernidade tardia, prática discursiva, prática social, mudança discursiva e social, dialética, discurso, sociedade e, dentro de todas essas temáticas, nós vamos também desenvolver problematizações, né? não é só trazer em si conceitos, mas problematizar esses conceitos no âmbito do nosso grupo, no âmbito da ADC como um todo. O livro é esse convite né? para que pessoas que estão é, se interessando pelos estudos na área, que já ouviram falar sobre, mas nem têm ideia do que, do que seja, e para aqueles também que já têm alguma ideia mínima, mas é muito esse convite, para que as pessoas possam descobrir, junto né, com esse grupo, esse livro escrito por várias mãos, o que, que é a ADC. Além do que,
5: a gente está trazendo aqui um livro de conceitos chaves, mas a gente está trazendo um livro com abertura para que esses conceitos sejam debatidos e ampliados, porque a gente não é dono da verdade, ninguém é, cientificamente a ciência está sempre em evolução e em debate, então, a gente está convidando você a se juntar à ADC, a chegar até a gente, até a nossa metodologia, nossa, nossa ciência e contribuir, né? E a gente está aqui para ampliar, para crescer e ao longo desses 11 programas você vai ver cada um desses termos-chave sendo bem debatidos, esmiuçados e com gancho para que você traga a sua contribuição e até mesmo amplie ou revise esses conteúdos.
0: Agora nós vamos destrinchar, desmembrar o, o nome né, dessa teoria, dessa área de estudo, disciplina, metodologia, dessa pluralidade de, de substantivos que, que a definem, e vamos falar sobre cada um desses termos. Né? Análise, como eu falei lá na introdução, por que análise, por que discurso e por que crítica. Então para falar sobre o que é análise, o conceito de análise, eu vou chamar aqui a Lorena para falar sobre isso.
2: Quando a gente fala de análise, significa ter clareza sobre o que a gente realmente entende por análise. Né? Ao reconhecermos que todos os esforços investigativos, em especial aqueles que atravessam pesquisas na contemporaneidade, objetivam objetivo é lançar mãos de metodologias que conduzem ao fazer científico. As análises feitas em análise de discurso crítica acabam por dar ênfase a interpretações mais que especializadas dos dados, que resultam do nosso objeto de estudo. Então, assim, dessa maneira a gente pode perceber que se trata de um movimento de vai e de vem, né, de vários pesquisadores, pesquisadoras, ao mesmo tempo, que executam suas estratégias de investigação, sistematizam suas escolhas teóricas e submetem seu ofício a uma crítica mais especializada, né, uma reflexão realmente prog progressista, que é o que a gente quer mais do que tudo atualmente. Então, é importante que a gente reconheça que ao olhar, né, ao voltarmos o nosso olhar para o processo de pesquisa mesmo, né, o processo analítico da pesquisa, em especial aquela que é mais do que relevante para o nosso livro, né, análise de discurso crítico, conceito-chave, estamos diante da descoberta, da identidade desses pesquisadores e dessas pesquisadoras reflexivos, reflexivas, que usam as variantes passíveis de compreensão e interpretação, claro, né? Então, a análise, ela como atividade que perpassa várias dimensões visíveis, múltiplas, né, exploráveis desse objeto de estudo, a partir da pesquisa séria, legítima do, de pesquisadores e pesquisadoras, serve-se né, dos dados para encontrar as diversas perspectivas, a gente também pode chamar de categorias, que subjazem ao nosso ao tema investigado, ou seja, né, elas estão permeando o nosso é, tema de estudo, esse nosso objeto que vai ser investigado. Então, com base nesse engajamento social e crítico, é que a gente precisa pensar em uma análise mais progressista, mais atual, mais, digamos assim, de acordo com maneiras, digamos, de pensar nos sujeitos, né, no objeto, na pesquisa de uma maneira mais engajada. É assim que pensamos nosso trabalho no grupo de ADC que vocês vão conhecer nesse livro, posto em diálogo a partir dos capítulos que a gente vai apresentar na nossa, na nossa presente obra, que vocês vão conhecer ao longo dos, dos podcasts. Em análise de discurso crítico, o enfoque dado às análises né, ele se volta para os processos sociais. Como eu já falei, essa, essa é a nossa maior preocupação. Né? Uma perspectiva qualitativa que se apoia nos procedimentos dialéticos de interpretação com base num escopo metodológico que a gente acaba ressignificando para conseguir entender o objeto e abarcar uma visão menos dogmática na pesquisa social. Então, para os propósitos de uma análise discursiva crítica, não é indispensável que a gente pense em novos modelos de dados, pelo contrário. Nós desejamos ventilar novas possibilidades, pensar em novas possibilidades que possam sustentar o exame articulado, minucioso de um fenômeno social. Esse é o nosso interesse assim como seus efeitos discursivos advindos né, das complexas redes de textos. É interessante que a gente esclareça também que a perspectiva de análise com a qual nos comprometemos em análise de discurso crítico possibilita a investigação dos aspectos do mundo a partir de um prisma questionador e se destina a observar e a interpretar o fenômeno e os objetos que dele vão derivar. Os atores sociais e os seus processos, né, a partir do seu contexto situado, na medida em que é real, e pode ser estudado, é o que nos interessa. Nessa perspectiva, nós defendemos que o enfoque comprometido e engajado com os temas da contemporaneidade, como é a análise de discurso crítica, ele só alcança a validade né, próximo de um entendimento que perpassa tanto a prática social como as estruturas sociais. E a partir disso, é possível dizer que o nosso propósito, né, como análise engajada, uma análise direcionada, social, é sobretudo e além de descrições objetivas. A gente não pensa só nisso. A gente busca a interpretação crítica, especializada dos dados. E a fim de também verificar né, essa conexão desses dados com os elementos que compõem toda essa prática social em debate.
4: Lorena, eu estava te ouvindo aqui, estava pensando sobre o quão forte é o poder criativo nosso quando a gente analisa os nossos dados. Tem muito disso na tua prática como pesquisadora também, porque você fez análises de atividades escolares no teu curso de mestrado e muito do que você diz pra gente aqui, a gente vê lá também é uma análise especializada, mas é uma análise criativa também, o que a gente faz em ADC o que você fez, por exemplo, no mestrado?
2: É uma análise, mais do que criativa mas é uma análise que vai acabar, de uma certa forma é, dependendo também do que, do que os sujeitos vão mostrar para você ao longo dessa análise ao longo desse processo, né, então é uma análise totalmente em diálogo, né, com teorias, com a, a expectativa na pesquisa desses sujeitos, o que é que eles pensam dessa prática social que a gente acaba se engajando, pensando, né? Então, todo o resultado, né, da pesquisa social, ele também vai, de vai depender muito dessa interação pesquisador e sujeito. Tem
4: a ver com a honestidade nossa com os nossos informantes, com os nossos sujeitos, tem a ver com o envolvimento Ética e honestidade?
2: Com certeza, envolvimento, interesse, como a gente também dialoga esses conteúdos, eu acredito que é toda uma parceria que vai estar sendo construída em conjunto. E quando a gente está trabalhando com um grupo de pessoas, por
4: exemplo, que sofrem a mazela de okay. ser alvo constante de preconceito, a empatia ainda maior, né, FH? Eu acho que sim, me parece que sim, que é o teu caso da tua pesquisa.
5: Sim, quando a gente está levantando os nossos corpos, né, a gente sempre tem um, um, uma ideia do que vai fazer, porque a gente fez um projeto, elaborou uns objetivos, um objetivo geral, es objetivos específicos, e os dados que vão surgir vão dar um caminho que pode ser até diferente daquele que você planejou. Então, essa análise ela vai muito mudar a própria pesquisa que você se dispôs a fazer, que a análise vai te mostrar um outro olhar sobre o sujeito, Aí vai entrar a questão da empatia, a questão da reapresentação, a questão da identificação. Então, o analista de discurso, ele nunca vai pensar que ele vai desenvolver uma pesquisa e ele vai ter uma lista de coisas para fazer e ele vai seguir aquilo como uma ciência tradicional, né? como uma ciência lógica, que vai seguir aquilo de uma maneira reta, que os próprios dados, a própria análise vai fazer que ele se reinvente como pesquisador. Porque assim, a gente fala muito dentro da análise de discurso que não existe, não só na análise de discurso, né? Em outras ciências. Que não existe essa neutralidade. E o analista de discurso, ele tem que ter a consciência de que ele tem um posicionamento político, ideológico, né? E quando ele vai analisar esses dados, ele vai sim refletir sobre aquilo que ele está analisando e se reinventar na hora que ele vai escrever a pesquisa dele. FH já chorou com seus sujeitos? Várias vezes, né? Suelen já se
4: indignou diante da informação dos seus sujeitos?
3: Demais, acho que chorar quando eu chegar na fase de campo, com certeza também.
4: A Adriana já se indignou com o mercado publicitário e o modo como nos trouxida, nos trouxida como, como membros, como sujeitos?
6: Sempre com aquela mesma imagem, bonitinha, perfeita, e que a gente não encontra em casa. O conceito de família eu procuro na minha família e não vejo. As propagandas, por exemplo, de produtos de beleza, o que, é que elas dizem dos cabelos encaracolados? Sim. Então assim, a gente muitas vezes não se encontra no que mostram, a gente não se enxerga, e a partir daí surgem é, demandas diversificadas que podem ser analisadas por nós, analistas de discurso. E eu gostaria de falar também que é importante, assim como a Lorena falou, a FH sobre análise, embora esteja aqui bem explicada nesse momento do nosso texto, é ao longo dos 10 capítulos a gente não vai encontrar análises textuais mas a gente vai encontrar é, uma base teórica muito importante com exemplos sólidos para que futuramente uhum. aqueles que precisam, que necessitam analisar determinados textos, tenham sim um aparato especializado.
4: Ninguém parece que está querendo dar mapa, viu, Felipe? Mas parece que existe aí alguma coisa como uma bússola ou uma rosa dos ventos que está sinalizando para onde as análises vão. Mas parece que todas elas... Engatilhão para se voltar para um tal de discurso que a gente está atrás de saber o que
0: é. Antes de falar sobre isso, eu queria só falar duas coisas. Primeiro, se eu quiser resumir o significado de análise, eu posso dizer que é uma interpretação especializada dos dados. Dos dados. E outra coisa, e isso uhum. talvez seja a coisa mais importante é, de quem se propõe a fazer análise de discurso crítica. não existe neutralidade. Não tem muro, você está sempre de um lado específico.
4: A explicitude política na nossa área é fundamental, e no nosso caso essa explicitude política é extremamente demarcada. Estamos necessário. do lado daqueles que sofrem as operações do poder, por isso que é tão
0: necessário. Ótimo, muito bem. Então já aproveitando que a Adriana... Mas
6: isso significa que
4: eu vou fazer militância? não necessariamente, mas se preciso também, mas é
5: importante tem, esclarecer é tão, isso tem é outra coisa é também, A, o próprio posicionamento do pesquisador ele vai me dar um, um viés sobre o que é aquela pesquisa, porque enquanto pesquisador, enquanto eu me coloco num posicionamento político ideológico e eu me deixo bem claro pro meu leitor que eu vejo o mundo daquela maneira é fácil para quem vai ler o meu trabalho entender como eu cheguei naqueles resultados, que se eu tivesse um posicionamento ideológico diferente aquela minha pesquisa teria tomado outro rumo. Sim. Então, assim, é, nós temos uma visão política muito parecida, nós aqui do grupo, né? Nós, nós identificamos com... Um pensamento progressista. Um pensamento progressista. Muitos se declaram como de esquerda. E se eu fosse, por exemplo, uma pessoa de direita num grupo como o GPADC, as minhas pesquisas levariam a um caminho completamente diferente. E não significa que eu estou fazendo panfletagem na minha pesquisa. Significa que quando eu me proponho analisar uma questão social, eu vou para essas análises, o meu eu, ele não pode ser apagado. As minhas vivências, aquilo que eu vivi no mestrado, na graduação, eles vão refletir no meu trabalho. Então, a análise, ela, até para deixar bem claro para o leitor, ela tem sim que estar explícita ou implícita naquilo que eu me proponho como pesquisador. E
0: também, é, eu fico pensando também assim, se a gente está falando de hegemonia, de relações de poder, e que a hegemonia depende de um consentimento, sim. fica muito difícil você fazer uma análise de discurso crítica em que não seja um resultado de uma conclusão progressista. Sim. Porque no momento em que eu estou falando sobre minorias, os meus dados, a minha análise, ela vai Do
2: caminhar... minorias, é importante que a gente realmente se coloque na pesquisa de uma maneira a modificar
0: aquele status quo. Você, é, exato. Então é é, é para isso
2: que o pesquisador ele pesquisa na, em análise de discurso crítica. Até porque se não for mudar nada, para que você vai
4: pesquisar? É eu, eu acho Aí... que é, as meninas acabaram de levantar o cerne da questão. né? O nosso, o nosso grande mapa, o nosso grande horizonte é a mudança social. É uma agência nosso é tigela. Exatamente. O nosso propósito pode não ser a militância mas a militância pode ser uma consequência de um posicionamento político que foi despertado pelas análises que foram feitas. Eu não via o mundo de uma maneira X antes das análises, mas pós-análise eu passei a enxergar o mundo a partir de uma ótica Y que me motivou a empreender, sim, uma postura de militância, de intervenção e, obviamente, de mudança social, Felipe.
0: Muito bem. Então, não,
6: só assim, muitas vezes essa mudança, quando a gente começa a ler, a estudar a análise de discurso crítica e ver a palavra mudança social, a gente espera grandes transformações, mas essas mudanças, como o próprio professor falou, Lucineu, pode ser uma microconscientização para que a partir daí outros efeitos aconteçam, né? Então a gente não deve, acho que é importante ressaltar que a gente não deve esperar uma grande transformação.
0: É o, o, uma coisa que o Lucineudo falou numa das primeiras aulas do, do, da disciplina, que foi mudar a gente não vai, mas a gente vai pelo menos tensionar. Tensionar. E aí é um movimento. Está sempre em movimento. E
6: tensionar com S.
0: Né? Tensionar com S. Exatamente. exatamente. <risos> Muito bem, Adriana. Então, já que você está com a palavra aí, fale sobre o conceito de discurso.
6: Bem, análise de discurso crítica. Aí vem o termo discurso. Que primeiramente é importante a gente partir da compreensão polissêmica desse conceito. Que eu posso ter, por exemplo, o discurso significando enunciado oral, escrito ou ainda multimodal. Uma mensagem extensa e solene também, ela pode ser considerada como um discurso. Ou ainda um conjunto de enunciados característicos do modo de pensar, do modo de agir de determinados grupos que a partir dessa caracterização a gente vai compreendê-lo, vai pensar. É um o discurso, é um discurso religioso, é o um discurso midiático. E, por último, a gente destaca discurso como dimensão da prática social. Destaca por quê? Porque esse conceito ele vai ser de grande importância nos estudos críticos da linguagem. Além disso, quando a gente pensa nesse estudo, nos discursos, ou no discurso singular ou no plural, é importante pensar que até a década de 1970, boa parte dos estudos linguísticos voltava sua atenção à análise de aspectos de estruturas morfológicas, fonológicas e sintáticas de determinadas estruturas, consideradas estruturas abstratas, mais consideradas ideais ideais para análise, ideais para os estudos em linguística. Foi somente a partir de 1960, lá na França, com Michel Pechet, que a gente teve uma, uma mudança, uma mudança desse paradigma. A partir daí, com os estudos, com o início dos estudos em análise de discurso, daí a gente tem a concepção de Pechet ser o grande analista de discurso francês, a gente começa a ter uma mudança para o uso efetivo da língua e sua relação com a sociedade. A partir desse momento, esse estudo se torna, de modo explícito, objeto empírico de nossas pesquisas, de pesquisas científicas.
4: Ou seja, parece que, em síntese, o discurso é aquilo que a gente estuda, no fim das contas. Porque pode até parecer óbvio, mas pode ser para quem esteja nos ouvindo que não é. Ou seja, o que a análise do discurso estuda? O
6: discurso, o discurso, o discurso. Que, pode, que vem a ser materializado em texto. Um dos capítulos em que o grupo vai detalhar exatamente o que é esse texto. O que é o texto na análise do discurso
4: crítico. Ah, e não é a mesma coisa? Discurso e não, texto? Não. não.
6: E você não vai saber agora, não.
4: Ah, eu pensei que era. <risos> ah, foi mal, Não, desculpa.
6: é importante dizer simplesmente <risos> que nesse momento o texto... Pode ser a materialização do discurso, mas vai ter que esperar.
4: Ou seja, o nosso objeto é o discurso, mas a gente vê esse objeto através da sua matéria,
0: que são os textos. E lembrando que os textos podem ser verbais e não, não verbais pode, também. Isso, uma imagem ela pode conter um discurso ali. Perfeito.
6: E aí a gente também tem esse discurso materializado no texto, mas também interrelacionado com outras estruturas. Com os valores como as crenças, as instituições. As instituições. Uhum. E aí, por isso também, que é tão importante toda essa questão dos os temas que a gente vê na análise de discurso crítica A homofobia, por exemplo, a violência contra a mulher, os novos conceitos de família, por exemplo, o racismo. Então, o racismo, são todos temas que precisam ser tensionados.
4: Ah, então eu acho que agora eu entendi. A Adriana está dizendo que nós estamos inseridos numa rede de práticas Sim. sociais
6: e que o discurso é, uma, é dessas uma dessas práticas. Elementos, é uma dessas dimensões. Só uma
5: delas. É
0: uma.
5: Entendi. Uma, uma observação. Agora eu entendi sobre o que o Felipe falou. Acho que a imagem pode ter.
0: Conter um discurso.
5: Um, um, ou, um discurso. Ou, ou não necessariamente conter. É, mas na verdade ela sempre contém, né? Uh -huh. ela, se você começa. Ah, ela a... não pode contar, ela, ela sempre contém, né? Mas na acho verdade. Porque é
2: nada é pré-discursivo. É, né? na
5: verdade, quando você analisa até uma fotografia, até a iluminação, a escolha do ângulo, as personagens que estão naquela foto, elas não são gratuitas. Né? Hum. O, o, o fotógrafo ele pensou, ele, ele arquitetou, ele planejou, por isso que ele tem uma
4: formação naquilo. A Metista, né? mais do que ninguém, sabe que até o cabelo, não é Metista, lá na literatura, Sim, é né? símbolo de discurso, né? Assim, entre as escritoras negras, o cabelo representa algo, significa algo, né? Assim, é Metista.
1: Isso, é a própria forma de marcar uma identidade, né? O seu corpo também fala, são atos de corpo, né? Ah, e no campo da literatura rola isso também. Sim da literatura
4: feminina, no teu caso da literatura feminina como é de literatura negra
1: literatura feminina de autoria negra você vê a questão da representatividade e quando você pensa não só na literatura, mas de uma forma geral, nos discursos publicitários, por exemplo né quando as crianças começam a se identificar de alguma forma meninas negras né começam a se identificar com jornalistas negros como a Maju, por exemplo Sim. você vê que isso causa uma mudança de alguma forma, social. Né? A gente pensa na mudança discursiva é uma mudança social. Então, ver aquela imagem né, como um discurso de representatividade, de alguma forma, vai causar também uma mudança social de crianças que vão começar a se verem representadas né e a assumirem a sua identidade, por exemplo, de achar o seu cabelo bonito, que era algo que, há um tempo atrás, a gente não não tinha tantas referências nesse sentido. Né?
4: A fala da ametista, Felipe, parece que cria um consenso na discussão que a gente estava tendo agora há pouco. Então, a imagem projeta sentido, portanto, ela é
0: discurso. Ela não contém. Ela, ela não é contém, um
4: ela é o exemplo do cabelo e a significação do cabelo crespo para a escritora que pratica a literatura feminista deixa muito claro que existe uma significação para além da forma. Mas também me parece que não há consenso do conceito de discurso na ADC. Parece que existem muitas abordagens e em cada uma delas... Adriana, tu poderia destacar pelo menos duas para a gente
6: Tudo bem, mas antes de destacar, eu gostaria de voltar aqui à fala da Suelen, que anteriormente citou que muitos dos pesquisadores do grupo estão inseridos na escola, na educação básica, e aí com o que a Metista falou agora, e o Felipe também comentou sobre a questão da imagem, é muito importante que a gente leve para a sala de aula, por exemplo, leituras de imagens, porque a partir dos elementos, né, da construção multimodal desse discurso, a gente pode desvelar hegemonias que estão ali, escondidinhas, ocultas. Então, a partir da imagem, da imagem de uma criança negra, ou vamos pensar, por exemplo, na imagem que aparece nos produtos para cabelo afro e nos termos que eles utilizam, por exemplo, domar. Por que domar? Todas essas questões podem e devem ser pesquisadas e estudadas a partir do discurso. Seja um discurso construído a partir de uma linguagem verbal ou de uma linguagem não verbal.
0: Voltando até para o que você falou antes sobre transcender a análise morfológica e sintática. Que você falou aí a utilização do verbo. né? É, o verbo está lá na frase e se não fosse uma interpretação especializada, ele só seria um verbo. Só um verbo transitivo, direto, intransitivo. E aí eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente sobre a questão do, dos filmes blockbusters que estão matando o cinema e tudo mais. O cara que estava tá falando no vídeo, ele disse assim, não, que o, é inevitável as grandes redes de cinema passarem os filmes blockbusters. Porque o mercado... E aí vai falar que o mercado obriga e tal. E aí é aquela história, né? O, dentro da frase é só um substantivo, o mercado. Mas o que é o mercado? São pessoas... Decidindo. Então você tira o. você vai fazer a interpretação especializada, você percebe que ali é uma. é como uma passada de pano <risos> para as pessoas que estão decidindo e eu nominalizo aquilo como mercado e pronto, é o mercado aí, né? É, não é uma coisa palpável. Não tem, quem é que eu vou responsabilizar por aquilo que está acontecendo? Se é o mercado? Cadê o mercado?
6: Igual colocar a roupa no sistema. No sistema, exatamente Quem é o sistema, quem, é o sistema, né? sistema, quem é. faz parte desse sistema. E aqui também é importante, como você voltou a essa questão das estruturas, né, que até determinado, até mais ou menos 1970, a ênfase era nessas estruturas fonológicas, morfológicas. A gente percebe, eu acredito que a maioria aqui foi, é da época, de que as aulas de português tinham lá, vamos analisar sintaticamente, tinham 10 frases deixa 10, 12 linhas para cada mão... Porque tem lá o sujeito, o objeto... Sujeito, núcleo, sujeito... Predicado, núcleo do predicado... Ou seja, não interessava os elementos que estavam além... Bastava analisar a frase que eu tinha ali... Ponto... E hoje, com a análise de discurso e crítica... Quando, quando a gente pensa em discurso... Eu preciso pensar também em todos os elementos... Que, que permeiam esse discurso... Por exemplo... Quem produziu o texto... Para quem... Qual é o ambiente em que esse texto circula... Então, todos esses elementos fazem parte da análise, que precisa ser essa análise especializada. Eu preciso pensar num conjunto de elementos para que eu tenha teórico e metodologicamente uma análise bem construída.
0: Beleza. Agora, pegando o gancho lá do que o Luiz falou, a, as definições Nossa. de discurso de acordo com cada...
6: E assim, antes de, de citar, nós temos seis defini seis conceitos, seis abordagens que da análise de discurso crítico. Em cada uma delas eu posso ter, eu vou ter um conceito diferenciado. E isso a gente vai encontrar, de maneira bem detalhada, no capítulo 1, que, intitulado Discurso. Aqui a gente vai, a princípio, para deixar aquele gostinho de quero mais, né dar vontade, a gente vai falar, basicamente, sinalizar duas abordagens. abordagem sócio-cognitiva de Van Dijk e abordagem dialética-relacional de Féculas. E ainda, voltando lá a esse momento da, da análise de estruturas é, abstratas. A partir disso, Ferklof chama de virada linguística na teoria social, cujo resultado é um papel central conferido à linguagem nos fenômenos sociais. Eu deixo de analisar, de pensar um discurso de forma isolada, mas agora eu penso nesse discurso de modo contextualizado. A concepção de linguagem como prática social que orienta os trabalhos em ADC dentro do, do escopo da linguística aplicada, é desdobramento dessa virada linguística. E aí a gente cita esses dois grandes importantes pesquisadores, Férculo e Van Dijk, que são nomes de grande destaque quando se pensa nas múltiplas potencialidades, nas múltiplas concepções de discurso, das quais as abordagens em ADC é, são construídas. Van Dijk, por exemplo, ele aponta que os discursos são realizações de sequências de atos de fala. Então, não vou dizer que é uma sequência o que é apenas um ato de fala, é a realização de uma combinação de atos de fala, em nível micro e macro, e tem como principal função estabelecer uma representação semântica, e sobre essa representação semântica, uma representação ainda de base pragmática, na memória do ouvinte, na memória do, do leitor. Assim, é, partindo dessa concepção, Van Dyck é, compreende o discurso como atos comunicativos complexos, de modo amplo, e como fenômeno prático, social e cultural, quando a gente pensa no modo específico. Além dele, né, desse grande pesquisador, a gente traz inicialmente a concepção de discurso como forma de prática social, de Férculo, nos seus eh, estudos iniciais, porque posteriormente, na, obra de, na sua obra de 2003, ele refina esse conceito de discurso e passa a entendê-lo, como a gente vem falando com como nós falamos anteriormente, discurso em vez de prática, né, desse conceito mais amplo, um momento, uma dimensão dessa prática social, que vai estar exatamente inter interconectada com outros elementos, como as estruturas, com a prática discursiva.
5: É, acho interessante aí no que você falou, que a gente é muito criticado às vezes, nós que somos da linguística, né, é, que a gente quer matar a gramática tradicional, que ela não tem importância ela tem sua importância, né? A análise sintática, ela não deixou de ser importante. Ela apenas não é mais o foco, né? Por que o aluno tem que aprender apenas a análise sintática na, na escola?
0: E na universidade.
5: Na eu universidade, fiz a
0: análise sintática do hino nacional inteiro. Eu lembro disso. Acho que
5: eu passei um mesmo professor. não, foi
6: é. os primeiros versos então, assim, A gente que
5: daí. tem uma perspectiva de olhar o texto e o discurso <risos> de, uma, de uma perspectiva mais moderna, não é que a gente vai ignorar o conhecimento tradicional ou que ele não tem a sua importância, ele tem a sua importância. O que a gente questiona é um estudo focado só para aquilo. Então, você falou duas, duas coisas importantes aí na sua última fala, que é o aspecto semântico e o aspecto pragmático, né? Então, assim, a gramática tradicional da escola, ela divide, né, subdivide a linguagem em vários compartimentos, e o aluno vai vendo em cada série um ou dois deles, e no final, assim, eu, por exemplo, tive essa dificuldade muito grande, eu fui desde na faculdade, eu não conseguia entender na escola o que era morfologia e o que era sintaxe, porque para mim na quinta série eu aprendia coisas de um jeito e parecia que na sétima eu tinha que esquecer aquilo e estudar de novo e no vestibular voltava tudo. Essa compartimentalização é necessária, mas que fique bem claro que a gente não ignora. Tem a sua importância, tem o seu objetivo que é bem limitado né, do ponto de vista do que a gente entende como linguagem, mas que a gente traz uma visão de texto, uma coisa muito mais moderna que a gente vai analisar outros aspectos que você já linkou na sua aula.
6: É, a gente não pode parar na análise sintática ou na análise morfológica. Isso, que mas eu preciso delas.
5: Exatamente. Tanto que
6: a análise é baseada num texto. É análise textualmente análise de discurso textualmente orientada. Assim e como aí,
5: também o linguista não pode usar a muleta de que eu sou linguista não tem e não tenho que saber nada é de tradicional. Questões, você tem né? que saber também. Né? Você tem e... que ser um profissional completo.
6: E, além disso, quando a gente pensa nessa análise textualmente orientada, eu preciso fazer uma relação. Eu parto do texto para identificar, e analisar e compreender elementos sociais. Tanto que eu não posso é, deixar de lado a sintaxe ou a morfologia, porque, por exemplo, há uma categoria bem definida lá na teoria de sobre significado de palavra. Então, um significado de palavra que, dependendo do contexto em que ele aparece, dependendo do discurso, se são discursos opostos, eles vão trazer significados opostos. Então, é uma análise que parte do texto, mas que também depende dos elementos sociais que permeiam esse texto.
5: Ou seja, o que a gente pede é uma visão mais completa mais complexa. e complexa da linguagem, né?
6: Isso.
0: Agora, o último elemento desse termo, análise de discurso e crítica, que é crítica, né? Então, Fernando Henrique, FH,
5: por favor. Então, quando a gente fala em crítica, né, dentro da análise de discurso, não quer dizer que as outras ciências não sejam críticas. Né? Elas têm a sua criticidade, sim, mas a gente fala numa questão crítica a partir de um, de um fenômeno observável, que é um valor atribuído à ética, à justiça e à decência no processo de análise. Né? Nós, quando nos dispomos a ser pesquisadores, analistas de discurso, nós temos um comprometimento ético com aquilo que a gente escreve, com o sujeito que vai nos dar as entrevistas, o material que é coletado, uma visão de justiça social, a gente está dando vozes a pessoas que socialmente elas são excluídas, elas são deixadas de lado, então assim, nós temos pesquisadores do nosso grupo que tá dando voz a atletas trans, são pessoas que são questionadas pela sua própria vida se pertencem a um gênero ou outro e, e não são aceitas nem por um nem por outro e são negadas a ela praticar uma um esporte, uhum. né? um, um hobby, uma atividade que seria lúdica ou financeira, simplesmente por elas serem quem são. Ou quando a gente apoia um grupo de pré-vestibular para estudantes trans, que a Universidade Estadual do Ceará mantém, né? que são pessoas que nem imaginam um de entrar na faculdade porque a sociedade empurra toda pessoa trans para ser cabeleireira, transformista ou é, profissional do sexo. Não que não sejam pessoas que não tenham a sua importância social. Mas a questão é que a pessoa que está numa situação dessa, ela deveria ter um leque de oportunidades muito maiores. Uhum. Se ela quer ser cabeleireira, maravilhoso, é uma profissão digna e incrível. Mas por que ela só pode ser cabeleireira? Então é importante que esse sujeito ele tenha direito à escolha. Como é o caso da Luma, que chegou a ser a primeira professora trans, Lá na Universidade da Unilab, lá em reeleção, certo? Então, a gente está trazendo as vozes dessas pessoas, né? A segunda questão do, do, do crítica, né? Que seria do problema social que nós estudamos, damos, é o objeto da pesquisa da ADC, que ele vai exigir desse analista a decisão de descrever a realidade, promovendo sua explanação para alcançar a compreensão das articulações ou arranjos sociais que levam à injustiça presenciada. Como a gente já comentou aqui, a gente não vai mudar o mundo com as nossas pesquisas, mas a gente vai plantar a sementinha, vai levar o questionamento para que as pessoas possam combater essa agenda, essa agenda hegemônica. Então, assim, eu tenho uma plena convicção de que eu não mudei o mundo com a minha dissertação de mestrado. Mas eu vou lá no Google e coloco meu nome no Google e eu vejo que um aluno de graduação lá no sul do Brasil, ele fez uma pesquisa dele em história me citando... E eu consegui dar uma contribuição para que ele fizesse o TCC dele e que ele quer chamar outras coisas na graduação dele a partir daquilo que eu fiz no meu mestrado. Então, eu dei minha contribuição. Então, assim, para a gente que está aqui, todos nós que estamos no nível do doutorado, né, os meus já é doutor, uma das coisas mais gratificantes para pesquisador é ver a sua pesquisa ser citada. Ou seja, a minha pesquisa, ela não tem um fim. Ela é um, um começo para que outras pessoas venham e a sua contribuição. Então, essa feticidade ela está nesse plano. E,
2: e FH é interessante também que nos ambientes que a, que a gente trabalha, que a gente frequenta informalmente, da nossa família também, a gente começa a ter voz. Como a gente tem essa preocupação em levantar questionamentos críticos, a se posicionar é, de uma maneira mais, digamos, legítima nesses espaços que a gente assim, dificilmente ouvia falar algo contrário, né? sempre era algo mais que ia de encontro ao que a maioria acreditava, então eu percebo que quando a gente se posiciona criticamente, as outras pessoas nos escutam. Porque eu acredito que, como a gente tem, digamos assim, essa paixão pela pesquisa, a gente quer essa mudança social, por mais que a gente saiba, né, reconheça que é difícil, só em a gente ter esse diálogo, muitas vezes, combativo, com outras pessoas, já já é um caminho assim que a gente precisa continuar traçando mesmo.
5: Pois é, essa questão da criticidade, ela traz a questão da prática que é problematizadora, né? Todos nós aqui somos problematizadores, né? E, e é interessante, eu me vendo hoje como pesquisador, né, um doutorando, que eu me imaginava na época da graduação que uma pessoa que está fazendo doutorado é uma pessoa que ela está fazendo ciência, né? E ela tem uma importância social e ela está produzindo conhecimento. E nós estamos vendo um momento político-social, que não é só no Brasil, é mundial, em que a ciência está sendo muito questionada. A nossa criticidade está sendo questionada. Então, alguns discursos que rolam por aí, né, tipo, é, gosta de bandido, leva para casa. Então, assim, é muito importante a gente ter um, uma, uma base bem forte daquilo que a gente faz hoje como ciência, justamente para a gente poder rebater esse tipo discurso que quer desqualificar o que nós fazemos como ciência. A coisa que nós mais vemos é algumas pessoas levantarem documentos em plenárias públicas e dizer: olha, mas estão fazendo uma pesquisa sobre isso aqui. Então, assim, quem vai ter que dizer se uma pesquisa é importante ou não não é alguém que está de fora que nem faz ciência. É a própria sociedade que vai ler aquele material, que vai ver a criticidade daquele material e ver se ele é pertinente ou não no plano de vista social. E não alguém de fora que não produz ciência ou uma parcela da sociedade que é revoltada com quem produz ciência.
4: A é impressão minha, ou
5: o que a gente está discutindo
4: aqui, tem a ver com um incômodo e um desejo nosso de que o acesso não seja só para gente. Parece que tem isso, né? A gente não quer só para gente. O acesso ao senso de cidadania, o acesso aos sistemas básicos de educação e saúde, o acesso, por exemplo, ao direito à identidade, quando a gente fala da comunidade trans, por exemplo. Parece que é comum a todos os que aqui estão e a todos os outros pesquisadores em ADC espalhados pelo Brasil que a gente quer reivindicar o acesso para as outras pessoas também. É por aí, é Fegado?
5: É por aí, é assim. Nós sabemos, e é uma coisa que é um trabalho de desconstrução diária de todos nós, qualquer pessoa reflexiva, de que a gente tem que entender o nosso lugar de privilégio na sociedade. Nós somos aqui seis pessoas que estão fazendo doutorado e um professor doutor, e nós temos que reconhecer que nós fazemos parte de uma parcela muito pequena da sociedade que conseguiu vencer uma série de dificuldades sociais num, num país que não se incentiva o estudo, na formação acadêmica, e nós chegamos aqui. Então, nós lutamos para que outras pessoas consigam chegar aqui também. Só que tem uma parcela da sociedade que não chega e ao invés de lutar para que outras pessoas cheguem, querem desqualificar quem chega. Isso é muito louco. O Brasil tem essas contradições.
4: Mas, mas por que ao fazer isso, esse grupo que desqualifica se mantém sozinho no acesso? Exatamente. E automaticamente ele consegue se manter na hegemonia. Porque aí tem um plano simbólico também. A dominação não é só financeira. Ela é acima de tudo simbólica. Eu posso até ter mais grana. Mas se eu tiver mais grana e destaque, de modo que outras pessoas não estejam ao meu lugar, é mais gostoso estar nesse lugar da hegemonia. Por isso que eu acho que tem tanta tensão, FH,
5: no mundo. E eu acho que tem a ver também com a própria origem da palavra crise. Então, né, na questão etimológica, né, a expressão crítica se constrói semanticamente a partir das noções de crise e de critério, segundo Ferreira e Rajagopala. É por meio da crítica que em momentos de crise estabelecemos critérios para refletir, agir e superar, certo? Nós estamos vivendo um momento de crise, então a sociedade sempre teve crise, especialmente essa agora da pandemia, e, e, e a crise ela sempre é vista como algo ruim, mas nem sempre a crise é ruim. Ela movimenta as pessoas a se questionarem, a se interrogarem. Por que, que o mundo está assim? Por que, que a inflação voltou? Por que, que tem mais pessoas passando fome? Por que, que a escola não está não tá rendendo resultados nos exames internacionais? Então, assim, a crise ela faz com que as pessoas reflitam. Eu não estou dizendo aqui que a gente deseja a crise, mas a gente entende o papel da crise dentro do, da organização, do movimento, da sociedade. É, Felipe, parece que a crise é constitutiva
4: mesmo. Seja para a gente questionar o papel que está pregado nos outdoors, representando as famílias, seja para questionar o papel da escritora negra, seja para discutir os termos, os vocábulos que a gente usa para classificar, nomear os positivos. e aí parece que a análise do discurso crítico... Tem aí mexido com esses solos que alguns querem que sejam estabilizados.
0: E para falar sobre o que significa né, a análise de discurso crítica atualmente, convido aqui a Suelen para falar sobre isso.
3: Bom, eu vou mais fazer um apanhado do que os meus colegas já falaram e o que significa fazer ADC nos dias de hoje significa também um comprometimento, como a Lorena falou, primeiro com esse trabalho de interpretação é, especializada da dimensão da prática social. É bem importante a gente grifar que há um rigor científico muito é, especial na análise do discurso crítica e quando a gente fala é, dessa não neutralidade científica, nós estamos, na verdade, é, além dessas ciências positivistas, questões que já foram, inclusive, bastante é, faladas, pós-positivismo. Então, ainda há esse rigor muito grande é, científico na análise do discurso crítico e a gente não pode perder de vista isso, é, pensando principalmente na análise textualmente orientada, como a Adriana falou. E o principal, como já foi bastante falado aqui, é que nós temos uma perspectiva problematizadora e engajada. E falar dessa perspectiva problematizadora e engajada, a gente vai lembrar muito dos estudos é, desses autores como Fergloff, Wandeck, Aouda que, e demais, mas é bem interessante tomar de empréstimo uma fala do Rajagopalan, no livro Por uma Linguística Crítica, de 2003, que ele vai nos alertar para a necessidade de uma consciência social do linguista. E aí ele vai além apenas do analista do discurso, do linguista de uma maneira geral. E ele traz essa reflexão que nós enquanto linguistas, e aí principalmente linguistas dentro do campo dos estudos críticos da linguagem, nós precisamos contribuir para a melhoria das condições de vida dos setores menos privilegiados da sociedade. Então, como pesquisadores, nós precisamos efetivamente contribuir para essa mudança social, como aqui já foi falado e desnaturalizar essas crenças. Crenças que, a partir do discurso, né, elas vão servir de suporte para essas estruturas de dominação. Nos dias de hoje, nós temos, por exemplo, o um mundo cada vez mais mediatizado. E nós conseguimos perceber como esses discursos eles conseguem sustentar e invisibilizar essas relações de poder. É, o contexto nacional ele é bem elucidativo, para nós pensarmos como esses discursos, eles estão em constante disputa. E não só, o contexto internacional também, ele vai trazer como as redes sociais, é, por meio dos seus discursos, elas servem como veículo de é, discursos oficiais, como servem para campanhas políticas. Então, é, nós conseguimos perceber que fazer a análise do discurso crítica nos dias de hoje vai significar, acima de tudo estabelecer diálogos. Nós precisamos fazer conexão é, para uma sociedade que se propunha mais democrática e menos desigual. E esse diálogo, é, na análise do discurso crítica, já é proposto epistemologicamente, de forma dialética e dialógica, mas eu acredito que para nós pesquisadores e pesquisadoras, é, precisa ir além. Não é só um fazer pesquisa, dialogicamente, é um ser também pesquisador de uma forma dialógica. E aí, seja com o contato com a sociedade, seja com os qual co participantes da pesquisa. Então, é, é um desafio enorme fazer a análise do discurso crítica nos dias de hoje. Entre outras coisas, porque a gente acredita, como que já foi dito aqui, que fazer a análise do discurso crítica é resistir. Em tempos de crise, como a FHA, falou, é, nós precisamos cada vez mais tensionar e desvelar as relações de poder e essas opressões que estão voltando com uma força maior. Então, é, nós tentamos fazer isso aqui no livro né? É, e com esse empreendimento dos podcasts e sabemos que precisamos, a partir de redes de luta e resistência, é, como a gente propõe aqui, como a gente propõe no grupo de pesquisa, então, o grupo de pesquisa, como já foi mencionado, é composto por várias pessoas, é um grupo que foi idealizado em 2018, e eu estava lá no começo, pelo professor Lucineudo, que eu nem posso chamar de professor Lucineudo, porque seria <risos> uma <quantidade. risos> pelo Lu, é, e eu acho que até a forma como ele quer que a gente o chame diz muito dessa pessoa que idealizou o grupo, que é a Dialógica, e que começou a nos inspirar a essa dialogicidade toda do grupo. Então, é, a gente tenta viver essa experiência e acho que o Aps até agora, apesar que os tempos de pandemia, eles vêm nos ensinando cada vez mais, mas a obra, ela contou muito com essa nossa proposta do que nós acreditamos ser fazer análise do discurso crítica nos dias de hoje. Nós temos no um livro mais quase 70 colaboradores, né, desses 70 colaboradores, entre editores, revisores, autores, é, pessoas que estão na graduação, graduados, especialistas, então nós saímos, pelo menos no âmbito acadêmico, da nossa caixinha de fazer um livro só com especialistas, mestres e doutores na área e com os podcasts estamos tentando alcançar um número maior ainda de pessoas porque é o que a gente acredita que é fazer análise de discurso crítica, que é fazer ciência, que é fazer conhecimento, né?
0: Ótimo. Lucineudo, queria que você fizesse as suas considerações a respeito do projeto como um todo, e já aproveito para convidar a todos, a, né, a, na ordem que vocês quiserem, depois do Lucineudo, as suas considerações finais. Perfeito.
4: Felipe, o Análise de Discurso Crítica Conceito Chaves é um projeto multiplataforma, nosso objetivo, então, é atingir o público do livro impresso o público do livro digital agora a gente entra com os podcasts e na sequência o lançamento do nosso site institucional que vai abrigar a produção do conteúdo audiovisual integrando aí as nossas multiplataformas respondendo uma necessidade da sociedade moderna que se conectou que se hipermediatizou e que a partir de agora também se torna acessível para outros conteúdos, eu acho que a expressão dialogicidade, cooperação é o que mais nos representa eu nunca tinha vivenciado um projeto dessa magnitude, é, os números não aumentam, 140 mãos, pelo menos, assinam esse livro, entre autores, revisores, editores, produtores de podcasts que chegam no final de uma aula e diz, topa produzir um podcast? Né, Felipe? E a gente topa e, e produz o conteúdo audiovisual. E a gente tem um compromisso engajado, então, junto com a editora Pontes e junto com a OS agora, o material também sai nesse formato acessível do e-book daqui a pouco. E eu acho que o que a gente mais faz é se nutrir da força criadora dos pesquisadores que assinam esse livro. Seja como revisor, desde a graduação até o doutorado, porque uma das coisas da qual nós mais nos orgulhamos é o GPADC acolhe todo mundo, basta nos procurar. Somos absolutamente democráticos e entendemos que o que nós queremos é dividir o acesso,
0: Felipe. Muito bem. Então, obrigado por todos virem gravar aqui. E principalmente, e é uma coisa, e eu agora falando pessoalmente, assim durante muito tempo fiquei fora da academia e, e me senti afastada da academia exatamente por essa barreira que pode ser uma barreira só simbólica mesmo mas é uma barreira, ela está lá e eu acho que não necessariamente o podcast mas o podcast também é um instrumento para a gente derrubar essa barreira aí, e fazer com que as pessoas entendam que a academia é só mais uma coisa da vida que você pode participar ou não se você não quiser e não que você não está participando porque você não pode. Então, enfim, obrigado por isso também, eu queria que, agora, que vocês fizessem suas considerações finais, suas despedidas.
6: Quero fazer, é um prazer participar do grupo, participar desse momento tenso, mas que agora está acabando, tá tranquilo. E como você falou, é importante que a gente tenha escolha. Eu quero chegar à universidade... Eu preciso dessa escolha, não significa dizer que, por exemplo, todos os meus alunos do terceiro ano, eles precisem, eles devam. Mas essa análise de discurso nos faz pensar nas múltiplas possibilidades de escolhas que nós precisamos ter. É isso.
2: Bom, eu acredito que é, esse livro, ele também vai nascer com a intenção de um descortinar. De si, de valores De entendimentos De novas concepções de mundo De mudanças de paradigma Eu acho que se ele fizer Com esses novos leitores O que fez com os produtores né, Que na verdade foi uma, Um divisor de águas na vida Acadêmica, na vida social na, numa, numa mudança social E pessoal Que é o que a gente precisa Hoje, né? a gente precisa entender Refletir nesse momento de, de grande crise que a gente tem, para passar adiante, para modificar o que está que, que posto agora. né É isso.
3: É um prazer participar do livro, participar aqui dessa discussão e convidar a todos e a todas que nos ouvem para acessar nossas redes sociais do grupo de pesquisa. É, nós estamos no Facebook e aí vocês podem, como foi falado aqui, acessar e tentar entrar é, para participar das discussões do grupo, que nesse momento elas estão acontecendo online e provavelmente a pandemia nos ensinou, nós vamos tentar misturar esses momentos presenciais e online, mesmo pós pandemia.
0: Qual o nome do, do, da página do Facebook do grupo?
3: GPADC. Ok que é o Grupo de Pesquisa e Análise... de. Eu discussão. apostaria Eu nesse no nome Instagram. também. No Instagram também. <risos> no Instagram Tem no Instagram também? também? Tem no Instagram. Então,
0: vai lá, fala, fala facebook.com.br gpadc, é isso? É uma GpADC, página?
3: Barra gpadc, é um
0: perfil. E o Instagram gpadc também. Isso. Ótimo. E se ficar
4: mais fácil, procura a gente no nosso site institucional, que é us.br gpadc.
0: Beleza.
1: Eu queria só destacar a importância do livro para pesquisadores e pesquisadoras iniciantes em ADC. O livro tem muito assim, a, a contribuir para essa imersão né, na, na teoria, no método, enfim. E esses conceitos são conceitos-chave, como o próprio livro a gente já traz no título. E, sem dúvida, tem muito a, a contribuir. E vai ter muito de nós todos lá, né? É isso. Acho que a Lorena falou, tem muita questão também do, desse, eu acredito que esse afeto... Né, esse contexto de afeto em que o um livro foi produzido, de alguma forma pode chegar nas pessoas que vão ler e é isso, quero agradecer também pela possibilidade de estar aqui, de compor esse grupo né, de estar junto e é isso
5: Bom, queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente e a todo mundo que participou na, na elaboração desse livro e queria agradecer ao Felipe por ter feito o convite ao grupo é, eu passei por uma experiência recente de cirurgia refrativa em que eu estava assim poder ler, eu estava muito nos podcasts. E na época da seleção do doutorado também, eu estava naquela fissura de estudar muito, e às vezes quando eu ia dormir eu colocava alguma coisa no YouTube para ficar estudando. E tinha muito pouco material sobre linguística no YouTube, e podcast você vê que tem vários tipos, né storytelling, tem podcast sobre política, podcast sobre história, mas a gente não tem muito podcast, ou não tem podcast na nossa área que é a linguística. Então espero que a gente está trazendo uma coisa inovadora para que a gente incentive também outros pesquisadores a produzir conteúdo eu também trabalho na cidade que fica a 200 quilômetros aqui de Fortaleza. E eu escuto muita coisa durante a viagem. O podcast, ele vem com uma ferramenta que ajuda muito quem precisa estudar em momentos que o livro não é possível ou em momentos que não é possível fazer outra atividade. E que a gente seja um, um rumo para que outros pesquisadores venham e, e socializem essa ferramenta com os demais estudantes da área. Um abraço para todo mundo. Muito
0: bem. Obrigado a todos por virem. Obrigado pelo bolo, Adriana. Obrigado pelos fãs, Suelen Obrigado pela presença de todos Eu só queria dizer Que esse é só o primeiro Tem mais 10 episódios E eu serei o único Que participarei de todos
4: então... ah! Até
0: a próxima Tchau, tchau Este podcast foi produzido pelo Grupo de Pesquisa Análise de Discurso Crítica, Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará e produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a 20 a 20 Produtora.